0: Ugyan mendemondákat már lassan tíz éve lehetett hallani, hogy előbb-utóbb meg az a szuperliga.
1: A számotokra a foci nézés, ez egy társasági program, vagy inkább arról van szó, hogy olyankor te vagy, és a foci, és a csapat, és megszűnik minden más.
2: Rengeteg kisgyereknek is fiatalnak ez egy olyan imponáló és motiváló erő, hogy elkezdjenek sportolni, céltaláljanak maguknak.
3: Jurádió Az ELTE Állam és Jogtudományi Kar online megjelenő lapjának a Jurátusnak a két hetente jelentkező műsora Itt eshet szó egyetemről és oktatásról, akár közéleti, akár tudományos eseményről, vagy meghívott vendégek által tárgya a témákról Jogodban áll hallgatni Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Jurádió, a Jurátus és az Elsőpesti Egyetemi Rádió koprodukciójában készülő podcast sorozat, és már a második adásunkat hallhatjátok, melyben egy nagy meccset rendezünk. Az első félidőben szó lesz a labdarúgásról, beszélgetünk a Superligáról, az Európa Bajnokságról és kicsit hazai vizekre is evezünk, a szünetben eszünk és iszunk egy jót. a második játék részben az olimpiára fogunk készülni, beszélgetünk a magyar éremesélyesekről, és arról, hogy egyáltalán hogyan lehet lebonyolítani egy ilyen világeseményt egy világjárvány idején. A hosszabbításban pedig sportfogadási tippeket és storikat hallgathatok majd. És hogy kitől? Itt ül! Gömbös Pamper Zsolt. Bódikolos Bány. a. Márta. Én pedig Jakus Barnabás vagyok. Hát akkor kezdjük is egy roppant aktuális témával, ez pedig a Superliga. Április 19-éről 20-ára Viradóra 12 csapat, 12 top csapat bejelentette, hogy kilépnek az UEFA égisze alatt működő bajnokok ligájából, és önálló versenysorozatot indítanak, akár már 2021 nyarától. Mit gondoltok, mennyire volt várható,
4: hogy történik egy ilyen lépés? a klubvezetők részéről. Szerintem nem volt ez várható, bár én viszonylag up to date-en követem a legtöbb európai bajnokságot, meg több kedvenc csapatom is van. Nem igazán gondoltam azt, hogy egy ilyet bevállalnának a csapatok. Tényes való, hogy az említett 12 csapat már akkora büdzsével rendelkezik, akkora brendek ők maguk, hogy már talán kicsinek gondolták a BL-t és az Európa Ligát, mint játszóházat, és akartak egy nagyobbat. De én úgy gondolom, hogy ez nem volt egy feltétlenül jól megalapozott döntés.
2: Egyébként egyetértek Zsoltal, hogy ez, ez nem volt nagyon várható. Ugye beszéltünk arról is, hogy a média mennyire nem tudott erről a lépésre. Igazából minden médium meglepődött, amikor kiderült a Súperliga-nak ez a megvalósítása. És beszélni kell arról is, hogy a, a nagy csapatok igazából már, ugye nagy gazdasági társaságok kicsit a tőkés és a tulajdonos dönti el, az, hogy mi lesz a, a csapat sorsa, és nem feltétlenül, mint ebben az esetben is nem feltétlenül a szurkolók érdekei az első számú.
0: Én vitatkozni fedelek, szerintem igenis várható volt az, hogy előbb-utóbb ezt meg fogják lépni. Ugyan mondákat már lassan tíz éve lehetett hallani, hogy előbb-utóbb meg fog ez a szuperliga. Egyszerűen már nem volt hova tovább tolni ezt a dolgot tekintve, hogy ez a ezek a legnagyobb csapatok már annyira, olyan szinten el vannak adósodva, hogy nincs már hova hátrálni. Eddig mindig úgy belengedték ezt az adóást, hogy kilépnek, és akkor nem lesz annyi pénze az UEFA-nak, miután a legnépszerűbb csapatok kilépnek, de most ki is játszották, hát nem sült el a legjobb módon az ő szempontukból.
3: Szerintem ez az egész folyamat, ami kicsúcsosodott április 20-án, az sokkal korábban elkezdődött. Ha visszagondolunk a 90-es évek elejére, akkor az első nagyobb szuperligásítás az azzal történt, hogy a bajnokcsapatok Európa kupájából, ahol tulajdonképpen csak és kizárólag az adott bajnokságok győztesei indulhattak, abból csináltak egy bajnokok ligáját, ahol kibővítették a létszámot, és indulási jogot kaptak olyan együttesek is, amelyek fennállásuk óta nem, vagy nagyon-nagyon régen nyertek bajnoki címet, így került például a bajnokok ligájába a Hoffenheim vagy a Schalke, amelyek még talán az 50-es években nyert utoljára bajnoki címet, és azt hoznám még be, hogy a, ezelőtt a 90-es reform előtt elképzelhető volt az, sőt több példát is találni, lá, találni arra, hogy kelet-közép-európai csapatok is szépen szerepeltek ezekben a sorozatokban, hogy egyéb -egy példát említenék a Steaua Bukarest például jelentős magyar közreműködéssel nyert bajnok csapatok Európa kupáját, néhány évek később, még a 90-es évek elején a belgrádi Cibana Zvezda is ünnepelhetett egy ilyen sikert. Manapság pedig az csodaszámba megy, hogy egy magyar csapat például eljut a Bajnokok Ligája főtáblájára. Ez megtörtént a Ferencvárossal 2020 őszén. Hogyan láttátok a Fradi szereplését a Nemzetközi Kupában?
0: Hát eléggé látható volt, hogy a Fradi még azzal is, hogy bejutott mennyire kilóg ebből a Mezőműből sajnos, hogy mennyire távol van attól, hogy akár a továbbjutásra esélyes legyen. Ugye utoljára a 90-es években volt résztvevő bajnokok ligájában, akkor egy sokkal kisebb létszámba sikerült bejutniuk, most egy sokkal nagyobb létszámú csoportkörbe sikerült úgy, hogy hát azért a szerencsét sem feltétlenül vagy jól alkalmazkodva a körülményekhez, akár a szeretik ellen. Sikerült bejutniuk. Jó a szakmai munka, ami a Fradinál folyik, de még kell egy kicsit fejlődniük hogy egy európa-liga csoportkörből való továbbjutást test
4: Mindenképpen olyan szempontból egyetértek a balázsjal, hogy az biztos, hogy a Fradi az még nincsen az európai top szinten, úgyhogy felvehesse a, a verseny minden évben az adott más európai csapatokkal. Ennek ellenére, úgy egy kifejezetten jó és örömteli esemény volt az, hogy a Debrecen 2009-es csoportköre után újra volt magyar csapat a BL-be, és egy több mint egy évtized után újra szurkolhattunk legalább egy magyar csapatnak a, a BL csoportkörébe. Egyébként én ugyanazt tapasztaltam kicsit a közbeszédben, mint ami a Debrecen csoportkörénél volt, hogy függetlenül attól, hogy adott esetben a magyar foci rajongók milyen csapatnak szurkolnak a Honvédnak, az Újpestnek, a Videotonnak, vagy bárkinek, vagy a haladásnak éppen. Mégis egy Egyként be tudott állni a nagyon sok magyar foci szurkoló a Fradi mögé, hogy nagyon sokan be tudtak állni a Deprecen mögé 2009 nyarán a seretezőkben és össze a csöpörtködés, és most is a. Ugyanez volt a Fradinál. Hát igen, a szerencse az forgandó seretező alatt volt, amikor talán nekünk jött ki jobban, de igazából minden szerencse elveszett a Juventus elleni mérkőzésen, amikor egy nullás erőiből kaptunk ki kettő-egyre az utolsó percbe. Azt én nagyon sajnáltam, mert igazából ott meg lehetett volna az Európa Ligás érő harmadik és akkor még tavasszal is lett volna Fradi.
2: Szerintem az Európa Liga az a platform, ami, ami egy magyar csapatnak, vagy akár egy, egy közép-kelet-európai csapatnak a realitás lehet. Illetve én még a fradi azt mondanám, hogy, hogy ez nagyon szép eredmény, hogy tavaly az Európa Ligában, most pedig az, a BL-ben ott voltak, és szerintem ők is, tehát az ő, ő véleményük alapján is, hogy az Európa Liga az, ami a reális Hát meg
4: ha arra gondolunk, hogy ez elmúlt tíz évben, ugye a Debrecen a BL után az Európa Ligába is szerepelt, a videóton szerepelt kétszer, ha jól emlékszem, az Európa Ligába, mm. és a Fradi is a BL előtt az EL-ben bizonyított, és ott egyáltalán nem volt messze a továbbjutástól, sőt.
2: Igen, ja, meg ugye most az Európa Liga után lesz egy harmadik számú európai kupasorozat, ugye a Konferencia liga, amiben talán még tovább juthatnak a magyar csapatok.
3: Hát ez a konferencia engem egy kicsit az Inter Totó kupára emlékeztet, nem tudom, hogy arról mit tudtok, mert az még a 2008-ba szűnt meg. Az kifejezetten egy ilyen nyári esemény sorozat volt, a Totó fogadóknak próbáltak így kedveskedni, mert akkor nem volt még annyi barátságos meccs, meg edzőtábor, meg ilyesmit nyáron, és hogy minél több nemzetközi meccs legyen, ezért a bajnokságok középmezőnyben végző csapatai is elindulhattak egy ilyen, hát elég sajátos lebonyolítású, és... Hát nem túl egyet magas színvonalú kupasorozatban,
2: sorozatban. És, és az intertató kupában volt a, a nagy fogadási csalás is.
3: Térjünk még egy kicsit vissza az alapgondolathoz és ez a szuperligához. Én bevalom őszintén kevés bajnok ligája meccset néztem a vég az elmúlt években azért, mert egy kicsit számomra unalmas volt, hogy mindig ugyanaz a 8-10 csapat találkozik egymással az egyenes kieséses szakaszban.
4: Mennyire élvezhető ilyen szempontból ez a Bajnokok Ligája sorozat? Kicsit ehhez is kapcsolódom meg még a korábbi szuperligás gondolatokhoz visszatérve. Olyan szempontból nyilván érthető volt a, a klubok döntése, hogy nekik pénzügyüleg ez biztos, hogy megéri, hiszen a nagyon sok olyan focirajongó van, aki mondjuk hozzá hasonlóan Barnabás nem mindig néz BL meccset, vagy ha néz, akkor, akkor is csak a nagyobb meccseket, és ő nekik sokkal Jobb lenne, hogyha minden héten nézhetnének mondjuk egy Manchester Dortmundot, egy Bayern PSG-t, egy El a ahelyett, hogy mondjuk néznék azt, hogy a nyolcaddöntőben még a Gent küzd a Portóval, például nem lebecsülve azokat a csapatokat sem. Ettől függetlenül én már a. Akkor is, mikor ez a hír kirobban, meg most is igazából azokkal a szurkolókkal tudok egyetérteni, akik Angliában odavonultak a Tottenham és a Liverpool központja elé, és különböző transzparensekkel üzentek, hogy nem ezt várták volna el ezektől a tradicionális kluboktól, és én magam is úgy gondolom, hogy ez a superliga nem igazán vitte volna el jó irányba ezt a labdarúgást, lévén, amit... Amit célő, amilyen ők el akarnak élni, azt már megvalósították a 90-es években a BL megreformálásával.
0: Szerintem azzal, ami kicsit elhak, elhakított a Superliga híre a BL-nek a reformját, ami 2024-től fog valósulni, mi szerint megnövelik a létszámot 32-ről 36 csapatra, ha jól tudom, és olyan csapatok is bejuthatnak, akik amúgy a bajnokságban nem kvalifikálták volna magukat a koefficiens számok alapján. Tehát például egy Manchester United a korábbi években simán főtáblás lehetett volna. Dacára annak, hogy ez a szabály korábban is létezik. Dacár annak, hogy a bajnokságban nem sikerült kvalifikálni magukat. Tehát gyakorlatban ez a szuperliga dolog megvalósult, hiszen ez a, ezek a legnagyobb csapatok, ezek most már nem képtelenek arra, hogy ne vegyenek részt a bajnok krigájában. Csak a lebonyolítás változott egy picit. Illetve az UEFA még mindig eldöntheti, hogy kinek osztja ki azt a pénzt, amit a Barcelona és a Juventus meccse megkeresett egymásra.
1: Én most lehet, hogy nem leszek túl népszerű ezzel a gondolatommal, vagy véleményemmel, de azért szerintem az elmúlt években megváltozott valamennyire a foci világa, és a mondhatni hát legnépszerűbb csapatok, mondjuk Parsza, vagy rá, szerintem kezdenek feljönni a többi csapatok népszerűségben is az őszintjükre, és én például szívesebben nézek egy Párizs meccset, mert többen az izgalom,
3: jó, hogy említetted ezt a, ezt a népszerűséget, mert ez nagyon szorosan kapcsolódik szerintem az egész Superliga hogy ha megnézzük ezt a 12 csapatot, akik eredetileg bejelentették ezt a hírt és hozzáveszünk a Bayern München-t meg a PSG-t, akiket felkértek az indulásra. Gondolom tájékoztatás gyönen elsorolhatnánk ezt a, ezt a 12 csapatot, hogy az angolok közül volt a Manchester United, a Manchester City, a Chelsea, az Arsenal és a Tottenham és a Liverpool, ki nem maradjon természetesen. A, Spanyolok közül az Atletico Madrid, a Real Madrid és a Barcelona, Olaszországból a Juventus és az Inter. És a Milan. Na szóval ezek a csapatok nagyon nagy brandértéket képviselnek. Ezeknek a csapatoknak a mezeit, a szurkolói relikviáit veszik a leginkább Ázsiában, Amerikában. És szerintem ennek a szuperligának az is lehetett a célja, hogy ez a haszon, amit a mezeladások, a meccsnézések jelentenek világszerte, azok ne az UEFA-n keresztül... Az UFA által lecipegetve jusson el hozzájuk, hanem közvetlenül.
4: Erről mit gondoltok? Nem is innen fognám meg. Inkább az, hogy, hogy ők 12-en ez kicsit nekem arra emlékeztet, amíg még a múlt században történt az Egyesült Államokban, amikor az NFL annyira kifejlődött, hogy ugye ott is átalakították a lebonyolítást és létrehozták ugye a Super Bowl rendszert. Ennek köszönhetően nagy csapatok többet is játszottak egymással. Főleg az NBA-ben ezt még jobban kimaxzoltak, ahol ugye évente 3-4-5-ször találkozik adott esetben egymással két ugyanolyan gárda. És ha ez itthon, itt megvalósulna Európában, akkor elveszne szerintem az a varázs, amit mondjuk az El Classico ad, hogy fél évente van egy El a bajnokságban alapesetben, kivételesen a kupában vagy a BL-ben, és akkor arra az egyelklasszikóra egy hétig készül egész Spanyolország. És ugyanígy Németországban a klassziker, a Dortmund Bayern műtjen. És még nem szóval azzal, hogy a fogyasztóknak kedveznénk a minden nagyobb eladásból és bevételből, az eredeti varázsa vesz neki számomra a játékból.
2: Egyébként az amerikai modellt próbálják tényleg át, átvenni az Európai Klub fociba, ahogy a Zsolt is említette.
0: Én azt szeretném kérdezni, hogy mi gondoltak, hogy mi lesz a Szuperligával? Tekintő, hogy nem szűnt meg, hiszen a Barcelona benne van, a Real Madrid benne van, a Juventus benne van, az Inter benne van, és még a Milan is benne van.
3: Én azt tudom, azt tartom elképzelhetőnek ezzel kapcsolatban, hogy például Telente, amikor nagyobb szünet van a bajnokságban, az angol bajnokság nem szokott leállni, szerveznek egy olyan vagy vagy kéthetes hakni túrát Katárba, Ázsiába, Indiába, ahol ezek a csapatok egy 6-os vagy 8-as torna keretében összecsapnak egymással. Ez szerintem nem lenne új keletű dolog, mert ha kicsit visszamegyünk a 20-as, 30-as évekbe, akkor azt, azt is láthatjuk, hogy például magyar csapatok szintén ilyen téli szünetes időszakban nagy bevételt tudtak úgy szerezni, hogy elmentek Latin Amerikába, elmentek Ázsiába, és ott helyi csapatokkal vívtak gála például az MTK-nak, az Újpestnek, még a Ferencvárosnak is, óriási anyagi hasznot hozott egy-egy ilyen túra. A 80-as években a haladás például Indiába 70-80 ezer néző előtt nyerte meg a NERU kupát 1983 os 70-80 ezer néző egy magyar bajnoki meccsen szerintem az 50-es években jött össze utoljára, talán a kettős rangadóknál még később is.
2: Szerintem a Superliga és a bajnokok ligája nem fér meg egymás mellett, mert már így is annyi meccset játszanak a nagy csapatok, hogy, hogy ez nem működhet egymás mellett. Szerintem el fog halni ez a Superliga, és a, a beletörődnek talán a csapatok a, a BL megreformálásába, mert ugye az UEFA azzal is próbálta visszatartani ezt az ötletet, ugye, hogy a játékosokat kitiltaná a válogatottakból.
4: Én még csak annyit tennék hozzá ehhez az amerikai módszerhez, meg ez ezek, ezek a különböző turnékhoz. Ezek vannak most is a nyári szünetekben, rendszeresen szokott a Barcelona például Amerikába menni, vagy a Real Madrid, vagy a különböző angol csapatok úgy szintén nyilván a potenciális piacnyitás reményében. Bayern nincsen is jár győrben. Például, vagy... Az ilyen téli közepére meg én nem igazán látom ezt megvalósíthatónak. Nem csak az angol bajnokság nem szokott látni, a spanyol bajnokságban sincsen szünet, az olaszban sincs, ha jól tudom. Hát pár hetes. Maximum egy hét, Spanyolországban nem több. És például a Spanyol Szövetségnek volt egy olyan reformterve, hogy a spanyol szuperkupát kibővítette egy egyszerű döntő mérkőzésből egy négy csapatos mini és annak az első felvonását 2020. januárjában le is vezényelték szaúd Arábiába, nyilván óriási bevételt hozott, ennek eljére nem mindegyik csapat fejezte ki megelégedettségét, amit a plusz utazás és a plusz klímaváltozás jelentett számukra. Ha már itt
3: reformokról beszélgetünk, akkor térjünk rá az Európa bajnokságra, mert ott is történtek nagy reformok az elmúlt évek során, ez a sportesemény 1960-ban egy négyes tornaként indult, és 1976-ig mindösszesen négy csapat vett részt ezeken az eseményeken. azóta elindult egy ilyen trend, hogy folyamatosan bővült a létszám, 2016-ban pedig már 24 csapat indult el ezen a sporteseményen, és tulajdonképpen egy ilyen mini tornából egy össze-európai futball eufóriát hozott létre ezáltal az UEFA, ezáltal a kibővítgetésekkel, Mit gondoltok, mennyire veszített az izgalmasságából az Európa-bajnokság ezáltal a kibővítésével, vagy veszített egyáltalán?
0: Szerintem kifejezetten jó, tehát az Európa-bajnokságnak ez a bővítés, hogy nyolc csapat indulhat el rajta. A új újpontja az Európa, tehát Európában van 20 olyan válogatott, amelyik képes lenne a világbajnokságon is kiválóan teljesíteni. És azzal, hogy jó, a kontinens feláll kiút az Európa-bajnokságra, de ettől függetlenül, amit mondtál, az, hogy egy egész kontinensek kiterjedő futballáz ö, alakul ki, ebből a szempontból szerintem jó döntés volt. A mérkőzések színvonala az nem csökkent a korábbi Európa-bajnokságok kövéhoz képest, bár kíváncsi vagyok, hogy az idei európa bajnokságon, mondjuk Észak-Macedónia mennyire, mennyire hadd maradandó nyomot maga után a futballtörténelendben.
3: Jó kis játékosok vannak ott azért Enis Bárdi, például Kire hogy csak a szembe 1 emeljek ki, vagy korábbi
4: nba játékosokat említsek. Én azért egyetértek a Balázsa mindenképp abban, hogy jó tett a nyitás. 2012-es kontinens viadalhoz képest a 2016-os szerintem is sokkal izgalmasabb volt, nem egy sokkal szorosabb meccset láttunk. Macedóniáról pedig csak annyit mondanék, hogy például a legutóbbi Európa-bajnokságon Albánia volt teljesen újonc csapat, és bár nem jutottak tovább a csoportból, a franciákat egy kifejezetten izgalmas mérkőzésre készítették, ahol az utolsó percekben nyerték csak meg a meccset a franciák, úgyhogy akik később a döntőig meneteltek. Úgyhogy talán ez jó mert lehet így a balkáni országoknak, hogy ők is tudnak, ha nem is nagy meglepetést okozni, de emlékezetes mérkőzéseken részt venni.
0: Megverték a románokat is.
2: Illetve, hogy az UEFA az LB létszámbővítés mellett ugye a Nemzetekigája koncepcióját is behozta az elmúlt pár évben, és szerintem ezzel is itt is próbálják növelni a versenyt, és személy szerint, és sok ismerősen barátom szerint is a válogatott meccsek jóval izgalmasabbak, mint a klub klubfocis meccsek, és jóval élvezetesebb nézni is ezeket.
4: Abszolút, hát mégis a. Az igazi foci, én néha úgy érzem az ilyen világbajnokság, Európa bajnokságok alatt, egy két évente, hogy azért az igazi foci az csak az, amikor már válogatott szinten vagyunk. Tehát tekintettel arra, hogy amint mondtuk, a különböző klubok már teljesen elmentek a, a piaci modell irányába, és egy Liverpool úgy nyer bajnokok ligáját, hogy a támadó hármasukból egyikük sem angol, sőt az egész, csak csapat... európai. Igen, és az egész kezdőcsapatban meg egy kezemben megszámolom az angolokat, és most nem csak őket pc ki, mert ez más csapatoknál sem. Nem lehet mindenki Mi Más csapatoknál is el lehetne mondani valóban. Vagy paks. De a, a válogatott tornák, és az pont ezért jó, hogy itt mégiscsak a... A... az összetartás olyan szempontból a csúcsra járatódik, hogy Visszagondolunk mi is öt évvel ezelőtt, 2016-ban, mennyire megbaszgatta az egész országot, mikor a magyarok kém voltak az EBN.
0: A kulcs a népszerűségben, ami a válogatott tornák jelentenek, az az identitás, ami az európai labdarúgás alapját jelenti. Gondoljunk csak egy lációra vagy egy Saint Paulira, hogy a két Igen. politikai szélsőségnek a képviselőit megemlítsem. És szerintem ezért is halt el egyébként a Superliga, tekintve, hogy az amerikai sportoknál nem az identitás a lényeg. Simán lehet valaki Péter szurkoló Kaliforniából. Még azért a kisebb európai klubok, most már a nagyobbokról beszélek, azért egyentnek, valószínűleg kevesen szurkolnak Lengyelországból, mint mondjuk magában ott a környéken.
3: Igen, a lokál patriotizmus az a kisebb csapatoknál jobban tetten érhető, bár szerintem megvan ez Münchenben is, ha már nagyobb csapatokat említünk, csak ott a helyi München szurkolók ki tudnak menni a meccsre. Kimegy 70 ezer München és kimegy 10 ezer turista. Még egy tengeren túli mincsán szurku, szurkoló, az nem tud, nem tud kimerni a mesra, csak meg tudja nézni a, a tévén keresztül, de, de egyetértek azzal, amit a Balázs említett. Kanyarodjunk egy kicsit vissza az Európa bajnoksághoz, és ahhoz az átszervezéshez mit szóltok, hogy most nem egy vagy két ország a házigazdája, hanem az egész kontinens. Tehát Budapestbe, Budapesten, Bukarestben, Londonban és egyéb európai nagyvárosokban kerülnek megrendezésre események. És
4: Bakuban is. Én, Én olyan a... szempontból örülök neki, hogy Magyarországon is végre lesz Európa bajnoki mérkőzés, nekem van is. Jegyemre szerencsésnek mondhatom magam ilyen szempontból, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
2: Szerintem is kifejezetten jó. Olyan élménybe lett részen sok ezer magyarnak, amit még nem tapasztalt, és lehet, hogy nem is fog Életében.
3: Én azért örülök ennek a fajta lebonyolításnak, hogy több város ad otthon, nem csak egy-két ország, mert olyan országok is részesülhetnek ilyen futballélményben, hogy egy Európa-bajnokságnak a házigazdáj, amik önállóan nem tudnának megrendezni ilyen eseményt. Magyarországon épülnek ugye a stadionok, meg már felépült jó pár, de ahhoz, hogy egy Európa-bajnokságot meg lehessen tartani, az itthoni stadionok a puskás adénak kivételével kicsik. Viszont így Bakuban, Budapesten, Bilbao-ban, bár ott pont, hogy nem lesz meccs, azt hiszem, Szeviában lesz, lesz. lesz, ezek is házigazdai lehetnek egy ilyen eseménynek, és ez a helyi turizmusnak és a helyi közösségnek is szerintem egy nagy lehetőség és nagy élmény.
4: Mire számítotok a magyar csapattól? Én nem akarok vészmadár lenni, de szerintem ki fogunk esni egy ilyen csoportból, ahol a németekkel, 2014 világbajnokával, a franciákkal 2018 világbajnokával, és a portugálokkal 2016 Európa bajnokával, és a legutóbbi nemzetek ligája négyes es döntője győztesével vagyunk együtt, mivel a harmadik helyezettek közül is tovább jut néhány, de ez egy olyan erős hármas, hogyha csak valami nagyon nagy meglepetést nem viszünk végbe, teszem azt, x-elünk egy meccsen, mondjuk inkább kettőn, akkor én nem hinném, hogy tovább tudunk jutni ebből a csoportból. Ennek nagyon fogok szurkolni neki.
2: Én biztos vagyok benne, hogy lesz legalább egy döntetlen. Tehát, hogy biztos, hogy fogunk fontot szerezni, szerintem.
0: Én amit Kolos mondott, ahhoz szeretnék hozzátenni, hogy miért. A magyar válogatottnak kifejezetten jól áll az, amikor egy ilyen underdog szerepet játszik, amikor mi vagyunk az esélytelenek, nem nekünk kell szervezni a játékot, mi alkalmazkodunk a másiknak a játékához. Kontrajátékokkal, Lásd, mennyi ország elleni, meg első gólya tudunk játszani. A három ellenfelünknek a játékosai azok ki lesznek facsarva és nem eredőn fogják életük teljesítményét nyújtani. Valószínűleg felküldik őket a PR-re, a magyarok ellen, aztán majd tudásból lehozzátok. Itt ezek szerintem mindenképpen mellettünk szólnak.
1: Nekem lenne egy kérdésem hozzátok. Akár kiúztok, és meg tudjátok nézni élőben, vagy akár a tv tévéből nézitek, számotokra a foci nézés, az egy társasági program, vagy inkább arról van szó, hogy olyankor te vagy, és a foci, és a csapat, és megszűnik minden más, és átvered a feszültséget, és mondod a tippeket, hogy ezt nem oda kellett volna, ezt oda kellett volna. Tehát, hogy mit gondoltok?
2: Én visszakötnék az első adásunkra, amikor is szóba hoztuk, hogy a filmnézésnél is teljesen más egyedül nézni, illetve közösséggel nézni. És itt is szerintem egyedül is teljesen jó nézni, akkor is át lehet szellemülni, viszont barátokkal, családdal, nagy közösségben. Jobban átjön tényleg ez az tudat is, amit a Balázs mondott, a válogatott mecseknél.
4: Meg szerintem nem kell a feltétlenül elválni egymástól. Tehát lehet közösségben is úgy meccset nézni, hogy közben kizárjuk a külvilágot és mondja mindenki a magáit egyszerre, hogy nem oda, hanem oda kellett volna, és máshogy.
3: Én szerintem ez tud társasági élmény is lenni, és tud belső élmény is lenni. Tehát egyetértek azzal, amit Zsolt mond. De szerintem egészen más dolog, Kimenni mondjuk egy MB2-es mérkőzésre, mint leülni a tévé és megnézni egy bajnokokligája találkozót. És nem csak azért, mert az egyik foci, a másik pedig nagybetűs labdarúgás, hanem. hanem azért.
2: Ez mindenki döntse
3: Hanem azáltal, hogy mostanában az én kedvenc csapatom az MB2-be játszik, olyan helyszíneire is el tudok jutni az országnak, és olyan élményekbe tudok részesülni, amikre különben nem biztos, hogy lenne módom, tehát magamtól nem biztos, hogy elmentem volna szarvasra, és megnéztem volna, hogy milyen hangulatos a körös partján a halászcsárda, ahol baromi jó húslevest készítenek. Nem biztos, hogy eljutottam volna Kisvárdára, ahol például egy Disneylandet idéző filmpark épül a stadion mellett. Ráadásul ott volt például Csepel, ahol olyan érzése volt az embernek, hogy visszament az 50-es évekbe, Kb. akkor végeztek utoljára némi tatarozást a létesítményen, és ilyen szovjet katonai sírok között szurkolsz, és a büfé egy Suzuki ignisznek a csomagtere, ahol tálcán kínálják a sört, és ott kenik helybe a zsíros kenyeret szóval. Ezek olyan csodálatos élmények, amiket, amiket fantasztikus érzés megélni, és szerintem, ha nemzetközi csapatnak szurkol az ember, akkor ebben nem biztos, hogy ő részesülni tud hát zsíros a Grupa Marénába is adnak a szünetbe. Hát akkor menjünk egy kicsit szünetre, pontosabban a sporttémáról kanyarodjunk a, az étkezésre. Kolos, ha jól tudom, te voltál versenysportoló, mennyire szabályozták a te étkezési rendedet kardvívóként?
2: Finoman mondva semennyire, mennyire, de, de azért fontos, a, tényleg a, a napi forma Ugye nagyon fontos egy sportolónak a, a karrierében, hogy mindig toppon legyen az adott verseny, és ebben szerintem a, a megfelelő étrend ugyanannyira fontos, mint a pszichikai fittség.
1: Ezzel kontrasztban nézőként szerintem elengedhetetlen a meccsre és valami zsíros, hízlalós, sós nasi hozzá.
0: Kendent szavunk ebben az adásban az a kontraszt. Ehhez kapcsolódóan szeretném mondani, hogy mennyire érdekes, hogy miközben kigyúrt izmos férfiakat és nőket adott esetben nézünk a televízión keresztül, vagy élőben. Aközben mindent megteszünk azért, hogy a saját egészségünket pusztítsuk, akár sörrel, akár kenyerrel, akár valami jó
4: Ez biztosan így van, de én emlékszem el, hogy
0: pár éve, hát pár, 8-10 évvel
4: ezelőtt volt egyszer egy olyan újság, ilyen BL külön számot adott ki egy sportmagazin, és ki lehetett benne vágni, ilyen kis pénzérmeszerű, feldobható érmét, aminek az volt a két oldalán a fej és írás helyett, hogy te rendeled a pizzát, én rendelem a pizzát, a másikon te veszed a sört, én veszem a sört. Tehát így már így adták a szurkoló alá a lovat, hogy meccsnézéshez mi az ideális menü.
1: Meg azért szerintem egy átlag ember azért igenis leízod egy ilyen meccsnézés közben, felugrasz, kiabász, nem érted mi van.
4: Hát, és ha ez még a finomabb eset, ugye a vérmesebb eset az az, amikor a panelből repül ki a színes tévén, mert kaptunk? Hát hány olyan vízilabda döntő volt, amikor repültek a tévék?
3: Nekem még szülők mesélték.
0: És az még a biztonságosabb eset, amikor kim vagy a stadionban, és a mögötte lévő 25 sorból, valamelyikből gólnál nagyjából az embernek a ruházatának a 70-80 százaléka házik el a sörtől,
3: mert... Hát igen. Főleg ha egy hosszabbítás utolsó perce, nagy téptel bíró találkozó, tudnék erről mesélni. De most nem teszem, hanem egy kicsit vissza evickélek a kajáláshoz. Mit gondoltok, mennyire alakult át itt a COVID-helyzet kapcsán az emberek étkezési szokása?
4: Szerintem a covid akik leginkább profitáltak, annak ellenére, hogy nagyon sok vendéglátós ezt az időszakot megszenvedte, és még most is megszenvedi, mert nem mindenkinek van tárassza, aki ki tudott nyitni elsőre. A nagy nyertesek azok egyértelműen, azok egy különböző futárcégek. A két legnagyobbat most nem is említem név szerint, akik egy... Hát a piros meg a kék. A piros meg a kék, akik uralják a piacot.
2: Az és egyikről fesztivál is van elnevezve.
4: Igen, csak az másik más vagy írja. Szóval ők kettőjük mellé más nem is tud belépni erre a kiszállítós piacra. Ezt hallottam egy olyan ismerősömtől, aki az egyik szervezetnek futárja, és belőről ismeri a, a, a terepet. Ők biztos, hogy ebből profitáltak.
1: Igen, és azért ez egy nagyon jó lehetőséget is adott szerintem azoknak az embereknek, akik esetleg elvesztették a munkájukat, vagy kiegészíteni akarták vele, mert nem tudom, hogy tudjátok e de elég jó órapért lehet így szerezni. Meg hát így az én oldalamról is nagyon kényelmes lett csak egy gombnyomásnyira bármilyen ételt megfelezni.
0: Biztos hatással volt a Covid az emberek étrendjére, tekintő, hogy sportolni csak megszorításokkal lehetett elmenni, jó, ki tudja, mennyi tartottak be ebből, de az, hogy könnyen bejutottunk ételhez, és otthon ültünk, az szerintem évtizedes állaton fog kiderülni, hogy mit is okozott a magyar társadalomnak.
3: Vége a szünetnek. Most már ettünk ittunk, jöhet a második félidő, hamarosan kezdődik a nyári olimpiai játékok, ami már a maga nem évben különleges lesz abból a szempontból is, hogy páratlan évben rendezik meg, de szerintem nem csak ez lesz az egyetlen sajátossága a tokiói játékoknak. Mit gondoltok, mennyire kivitelezhető egy ilyen nagy világesemény egy világjárvány idején?
0: Szerintem semmennyire. Meg fogják tartani az olimpiát, de az, hogy fertőzés nélkül lemenjen az egész, és a koronavírus ne szóljon bele, az szerintem kizárt.
4: Sajnos ez a nagyon szomorú valóság egyértelműen fenyeget, hiába lesznek biztonságos buborékokban a játékosok, és edzők, és testületek, akik oda utaznak, és hiába vannak adott esetben már beogatva az atlétáknak egy jelentős része, valószínűleg ez elkerületetlen lesz. Hát szomorú, nyilván ez az egész helyzet ilyen téren, mi 2020 elején még meggyújtották a lángot, és el is indult, és el is jutott Tokióba, csak mire oda megérkezett, addigra durvult el annyira a világjárvány, hogy már nem lehetett megcsinálni. Valóban, amit mondasz, hogy kivételes az, hogy páratlan évben van a játékok, de hát még tovább már ezt nem lehetett tolni. Tehát a foci és az olimpia is még azt kibírta, hogy egy évet eltolják, azt már nem bírnak, hogy újabbat tolják. Lévén, hogy 2022-ben labdarúgó világbajnokság lesz. És téli olimpia is. És téli olimpia lesz. De novemberben kezdődik a világbajnokság. Főleg ezért.
2: Véleményem szerint az olimpiát még mindig jobb megrendezni zárt kapuk mögött, mint hogy teljesen elmaradna, mert tényleg ezt, ezt nézik a legtöbben a, a világon, ugye a sportesemények közül. Rengeteg Kisgyereknek és fiatalnak ez egy olyan imponáló és motiváló erő, hogy ugye elkezdjenek sportolni, célt találjanak maguknak. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos világesemény és még ha zárt kapuk mögött is kerül megrendezésre, szerintem nagyon lélekem elő lesz ez a nyár, hogy ilyen események kerülnek, mint az EB vagy mint az olimpia megrendezése.
4: Abszolút egyetérték, muszáj, hogy megtartsák hogy az olimpiát, lévén, hogy már nagyon sokan sok ideje készülnek erre, ugye tudjuk, hogy egy olimpiai ciklus négy év, alsó hangon. van.
2: Ami most tört lett.
4: Ami most már így öt is lett, tehát nagyon sok ideje és energiája van benne nagyon sok embernek, ezért ezt meg kell, hogy tartsák. Ugye az újkori olimpiák történetében tudjuk, hogy 1896 az első játékok óta összesen háromszor nem tartottak olimpiát. Egyet az első és kettőt a második világháború ideje alatt. Úgyhogy hogy csak a legleges, legszélsőségesebb esetekben maradt el. Természetesen egy is hasonlóan szélsőséges és pusztító esemény, mint egy világháború, de például a 20. század más fegyveres konfliktusaira alatt voltak olimpiák, és voltak olyanok, hogy mondjuk néhány ország bolykottálta vagy nem vett részt, a Moszkvai Olimpia 80-ban, vagy a Los Angeles 84-ben, de azért igenis, az olimpia az ugyanilyen szerves része az emberek életének, és a már korábban említett belni identitás, ugyanúgy itt is a nemzeti érzésednek ez egy vissza-visszatérő alkalma.
1: Én egyetértek kolossal állatban, hogy lélekem elő lenne ezt megtartani, viszont a játékosoknak és a versenyzőknek pedig az lélekem hogy ott vannak ugye nézők. És hát azért itt gondolnunk kell rájuk is, hogy esetleg nincs hang, vagy robot hang, robot taps, az lehet, hogy az ők is szívüknek se annyira jó és motiváló.
4: Mit gondoltok a magyar esélyekről? Hát én nagyon bizakodó vagyok, azt nem tudom, hogy hány érmet, vagy hány érmet nyerhetnek a magyarok, ugye visszagondunk, Londoni olimpián 8 aranyérem volt, Rióban is 8 aranyérem volt, csak ott már kevesebb volt az ezüst és bronzok száma, ki tudja. Én azért bizakodó vagyok olyan téren, hogy Kajak-Kenuba 1 aranyérem összejöhet, Úszóknál szintén van egy-két olyan úszónk, aki szerintem nagyon erősen esélyes aranyéremre, és nem csak hosszúkat inkább arra gondolok. Hanem Milák hanem. Kristófra, Rasowski Kristófra, talán kapásbogira, meglátjuk. Úgy szintén sosem lehet tudni, hogy a vívók mit hoznak össze, és ugyancsak nem csak szilágyjáron. Mester ára, potenciális Mester gondolok, hanem például arra, hogy a női karcsapat, sok Lizáikat említsük. A női meg... karcsapat Márton Annával sok idő után kijutott, és van esélyük. Vizilabdások örök, favoritok, főleg ugye 2020. januárjában megnyerték az Európa-bajnokságot, aztán pedig birkózók úgy szintén hát, ha
2: valamit összehoznak. És ott már itt felsorolta a legiesebb sportárokat, vagy amivel a legkiemelkedőbb vagyunk, én itt még a, a női karcsapat mellett még a férfi karcsapatot említeném meg, akik világon is a másodikok és szerintem ők, ők is fognak érmet hozni. Én, én tippelek egy számot, szerintem 7 arany lesz, és igen, lesz kajakból, lesz úszás, vívás, szerintem ez a három vízi is esetleg, tehát ez a három négy sportág, ami, ami szerintem esélyes.
0: Van egy amerikai cég, amely egyébként minden, minden olimpiai életet hogy hány aranyat fognak nyerni az adott nemzetek. Minket majd a 11. helyre sorolnak az összérömtárlás az azon 6 darab aranyéremmel, és a lát egy ilyen szakhajtónyi vagy hajtányi bronz, illetve ezüstéremmel. Nekem nagy fájdalom egyébként, hogy a férfi kéziladót válogatottunk most már. Zsidolban második eseményen nincs ott, cserébe nők ott vannak. A vízilabdát meglátjuk én ott azért nagyon sűrű mezőnyen elejet, tulajdonképpen bárki megverhet bárkit. Így igaz. Egyedül női vízilabdában, majd ha rátérjük a sportfogadási részre, akkor meg lehet tenni nagy hogy az Egyesült Államok behúzza ezt is.
3: Igen. Ha már jósolgattunk magyar éremesélyeseket,
4: mit gondoltok, mikor lehet Budapesten olimpia? Ez egy nagyon érdekes és örök kérdés, és politikai színezettől függetlenül szerintem. 2011 körül, talán 2012-ben volt egy tévéműsor, a Fábri egyik adása konkrétan, amikor meg volt hívva három korábbi olimpiai bajnok, akik még a 70-80-as években nyertek olimpiát. Hármójuk közül, ha jól tudom, ketten akkor noptagok is voltak, elnökségi tagok, és akkor Fábri föltette az ominózus kérdést, hogy lesz-e valaha Magyarországon olimpia, és akkor még meg se volt lehirdetve az, hogy esetleg 2024-ben mi pályázunk. Ez még azelőtt volt. És akkor mind a ketten azon az állásponton voltak, hogy ez minden bizonyal, egy nap eljöhet ez a pillanat, de az nem a közeljövőben lehet, hanem inkább egy nagyon hosszú perspektívikus 30-40 éves távlatban, és én ezt reálisnak tartom. Tehát tekintettel arra, hogy azért szép létesítmények épültek, nem csak gondolok, hanem például a Duna Arénára, vagy az épülők csarnokra is, de időbe tellik ez. És például mondjuk Győrbe megrendezték 2017 nyarán az Európai ifjúsági olimpiai fesztivált nagyon nagy sikerrel, de még idő és egyéb körülmények kellenek ahhoz, hogy Magyarországon olimpia legyen, de nagyon remélem, hogy még a mi életünkbe erre sor kerül.
0: Hát legkorábban 2036-ban lehet pont tegnapi hír, hogy Brisbane megtapta a 32-es olimpiának a rendezését. Mi szól amellett, hogy Magyarországon olimpia lesz az az, hogy az évtized végére minden létesítmény elkészül. A Kemény Ferenc programnak a hatására elkészült, gyakorlatilag elkészült, vagy elkészült gyakorlatilag minden az atlétikai stadiontól, elkezdve, amit te is volt jövőben szerintem nem lesz olimpia
2: Magyarországon, mivel a NOB a fenntartató olimpiát e, szereti, vagy, vagy ezt kezdte el preferálni, és szerintem nagyobb országok fogják megkapni még a következő évtizedekben.
3: Én esetleg azt elképzelhetőnek tudnám tartani, hogy nem önállóan rendezünk olimpiát, hanem egy V4-es olimpiát, Varsóval, Prágával és Pozsonyjal karöltve, akkor szerintem nagyobb esélye lenne annak, hogy, hogy megtérülne ez a történet. Másrészt szerintem ebben a régióba nincsenek olyan nagyon nagy távolságok. Elvileg addigra már kiépül a, a Budapest varsó gyorsvasúti Hálózat, amely azt fog jelenteni, hogy 5 órán el lehet érni vasúttal a két város között repülőgéppel, ugye már most 45 perc körül van, van a táv. Én azt jobban kivitelezhetőnek tartom. Szerintem Magyarország önmagába túl kicsi, ahhoz, hogy egyedül egy olimpiát meg tudjon rendezni.
0: Még az olimpia rendezés mellett szólnak azok a fejlesztések, amik most kezdődnek éppenséggel a pont azon a területen, ahol az olimpiai fogló épülne föl, akár a diákváros, akár az ötös metró, akár az új híd. Ezek mind-mind szerintem egy jövőbeli olimpiának érdekében is sejtek egy ilyen kis minimális összeesküvés elméletet háttérben.
1: Én azért nem gondolom, hogy ezt lehet politikamentesen szemlélni, és szerintem Jelenleg, nem tudom még mennyi év de jelenleg biztosan más prioritásaink vannak szerintem.
3: Nagy átalakuláson ment keresztül a futball és az Európa bajnokság legonyolítása
4: mellett, a technikai sportok közül például a forma 1. Így igaz, ugye bevezetik jövőre a költségsapkát, ami olyan szempontból nagyon hasznos lehet, hogy a kisebb csapatok, akik sokkal kisebb pénzben gazdálkodnak, talán közelebb kerülhetnek a top csapatokhoz, és amit az elején a szuperligánál említettünk, hogy mekkora büdzséből gazdálkodnak a különböző csapatok, ez a Forma 1-re ugyanúgy igaz, tehát hiába kerül nagyon sok pénzbe egy Forma 1-es vállalkozás, ott is jóskán vannak különbségek, és ez a reform talán abban az irányban hat, hogy, hogy ezek a különbségek csökkenjenek, másrészt az olimpia kapcsán a nobhoz hasonlóan az Forma 1 is elköteleződött a fenntartató fejlődés mellett, és igyekeznek jelentősen csökkenteni a kibocsátást a különböző gázoknak, és a különböző műanyag és egyéb káros felhasználását is az autóban.
0: Én arra leszek kíváncsi, hogy a fia mégneképpen tudja megoldani azt a lemorzsolódást, amit a szurkolók elveszítése jelenthet, tekintve, hogy nagyon sok vád éri a formegy és futamokat annak a tekintetében, hogy kiszámítható és gyakorlatilag már az időmérőedzéseknél eldől az, hogy ki lesz a dobogón. Ez a kihívás, ez szerintem még... A sprintfotomagok bevezetésével már egy érdekes jövőt itt magunk elé, de kíváncsi vagyok, hogy ezt hosszú vagy tudja megoldani a fia.
1: Én ugyanazt gondolom a Forma is, mint amit a fociról, hogy talán kezdenek kicserélődni, vagy nem kicserélődni, hanem feljebb jutni újabb versenyzők. Nem tudom, ti kit szerettek?
4: Én speciál a világbajnoki címér azt azt és szurkolok Hamilton ellen, de a ezben nekem is vannak más pilótaim. Egyébként tényleg a formány az folyamatosan küzd azért, hogy izgalmasabbá tegyék a versenyeket. Ilyen volt például az, amikor bevezették, hogy kötelező kereket cserélni futam alatt. Akkor utána ilyen volt az, amikor 2011-ben bevezették az állítható hátsó szány rendszerét, mert 2010-ben megesett, hogy a futamokon alé volt előzés. És azért én a tavalyi 2020-as év alatt, alapján, meg az eddigi 2021-es futamok alapján visszakodó vagyok nagyon, mert most kb. másfél éve már csak izgalmas versenyeket láttunk, egy-két napról kivételtől eltekintve, úgyhogy bízunk benne, hogy ez fennmarad, és idén is egy izgalmas futamok, szezonunk lesz a futamokkal.
3: Zárjuk ezt az adást némi hosszabbítással, ahol tipmix, sztorikról, és nagy nyereményekről, és bukásokról lesz szó. Igen,
4: bukások.
1: Ugye kettőfajta Tőzsdai befektető létezik ebben. Van, aki ugye duplázik nagy pénzzel, és van, aki hát inkább kisebb összeget rak fel. Több meccset, Ti mit gondoltok, melyik nyereségesebb, vagy mi az elközelebb a szívetek?
0: Hát karanténan rászoktam arra, hogy mindenféle random sporteseményre fogadok. A Finkosár másodosztálytól kezdve a Bajnapok ligájai. Nagyon szimpatikus csapatokat lehet így megismerni ezzel kapcsolatban. Nekem egyébként a sportfogadásról így szemben. <gül> összességében tehát van, aki szerint ez szerencse, van, aki szerint tudomány. Szerintem pénzszivattyú, de ettől függetlenül nagyon jó élmény lehet szurkolni egy nem is tudom, kosztorikai csapatnak, hogy a kosztorikai nívós elnökről elnevezett kupában minél tovább jusson, és ez maradandó élményeket tud okozni.
3: Tehát a sportfogadás kapcsán visszagondolok a középiskolás osztálykirándulásokra és, és szünetekre, akkor nagyon ment a matek, fogtuk a nemzeti sportot, vagy a lottózónak ezt a kínálatos újságát, és abból írtuk ki, hogy mi lesz az aznapi Tuti szelló. és ezzel a Tuti szellóval másnap mindenki azt, hogy 200 forintból egy 300-at nyertem, én 200-ból 1500-at, Húde király vagy akkor a következő menetet te fizeted, meg ilyesmi. Egy szórakoztató történetem van ezzel kapcsolatban. Pécsen voltunk osztálykiránduláson 2015-ben, amikor úgy döntöttem, hogy megfogadom az összes aznapi MB1-es mérkőzést. 200 forinttal, és úgy nézett ki, hogy 7 forintot nyerni fogok és két meccsen múlt a történet, 89. percben kellett egy, egy Diós gól, ami meg is született, óriási nagy üdvri volt, már különféle lányok jöttek oda, hogy majd a nyereményből mire hívhatom meg őket, már, már lélekben én is elköltöttem ezt a, ezt a szép összeget, aztán szólt az ismerősöm, hogy a 96. percben a Felcsút háza mérkőzésen volt egy öngól, amivel nyerte nyíregyháza, és az azt jelentette, hogy miért én vettem azt a meccset, hogy a győzelem, az én győzelmem az, az elszállt, úgyhogy azóta nem, nem nagyon fogadgatok, csak hogyha nagyon unatkozom, és akkor is ilyen minimalista biztonsági üzemmódban, ez a 200-ból 220
2: forint. Akkor neked fel is csút, al is csút majd. Én még annyit mondanék, hogy inkább sportoljatok, mint fogadjatok.
3: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, ez volt a Jurádió második sportos adása. Arra biztatunk mindenkit itt a résztvevőkkel közösen, hogy járjatok meccsekre, sportoljatok, és egyetek jókat. Valamint tegyetek tuti mixeket, mert mindenkinek jól jön némi zseppénz. Én Jakus Barnabás voltam, itt volt velünk Gömbös Pater Zsolt, Búli Kolasbány, Márta. Várunk titeket szeretettel a következő adásunkban is, melynek témája az érettségi lesz majd. Itt fog ülni velem két diák, aki frissen esett át ezen az eseményen. Addig meg, ha jogerő legyen veletek, szervusztok! Sziasztok! sziasztok. Ez volt a jó Rádió. Halljuk egymást legközelebb is, addig pedig a jogerő legyen
1: veletek.